0: Ja, lass uns. Ja, genau, lass uns Jesus, Jesus loben und preisen. Lass uns ihm einen Applaus geben, einen ordentlichen. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet oder könnt. Und wir begrüßen auch alle, die uns zuschauen auf YouTube, auf Facebook oder auf unserer Webseite. Herzlich willkommen von uns an euch nach Hause. Gott sei Dank ist die Gemeinde Jesu Christi nicht gebunden an ein Gebäude Wir sind froh, dass wir uns versammeln dürfen hier in kleinen Rahmen, im noch kleinen Rahmen. Ich hoffe es wird wieder größer, aber auch zu Hause oder wo immer ihr seid, Ihr seid bei uns und mit uns. Nach vier Einzelbotschaften, die wir die letzten Wochen gehabt haben und dann auch die Osterbotschaft, und diese Einzelbotschaften sind mir sehr, sehr wichtig gewesen. Es ging auch um unsere Mission und Licht der Welt zu sein und Salz der Erde zu sein. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, starten wir heute wieder einmal eine neue Serie. Und diese Serie ist sehr, sehr gewachsen in mir, schon seit einer Weile in mir groß geworden Warum? Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sehe so viel Unechtes da draußen. Wer sieht auch viel Unechtes? Sehr viel Falsches, sehr viel Schwindel, sehr viel Täuschung, könnte man auch sagen, sehr viel Imitation und Imitate, sehr viel Verblendung, stimmt es? Und sehr viel aufgrund dessen, weil so viel Unechtes und Falsches und Schwindel und Täuschung gegenwärtig ist, ist natürlich auch die Verblendung und vor allem auch die Verwirrung riesengroß. Und aufgrund dessen, und diese Serie wächst schon einige Wochen, vielleicht sogar schon Monate in mir, die, die mir etwas näher sind, wissen, ich habe immer wieder darüber gesprochen, über das Thema fake was nicht alles Fake ist da draußen, was nicht alles Falsch ist da draußen und ich möchte heute, die Zeit ist gekommen, dass wir ab heute und die folgenden Wochen eine Serie von Botschaften machen, die lautet Fake. Und wenn du es eingeblendet siehst, dann siehst du auch, dass es durchgestrichen ist. Das heißt, die Serie lautet Fake, durchgestrichen, das Echte vom Falschen zu unter. Scheiden. Wer glaubt, dass das wichtig ist, dass wir das Echte vom Falschen unterscheiden können? Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges und hängt vor allem auch mit einem Wort, das Wort werden wir uns heute genau anschauen, mit einem Wort zusammen und dieses Wort heißt Weisheit. Ja? Wir werden die nächsten Wochen viel reden über Fake-Liebe, also falsche Liebe, wir werden es gibt viel falsche, wie weißt das, ja, sehr viel egoistische, narzisstische äh, Liebe, ich will dich, ich brauche dich, ich muss dich haben und viele andere Dinge und auch eine falsche Toleranz, wie wir wissen. Aber Liebe ist ein Wort, was ja komplett falsch missverstanden wird, nicht nur in der heutigen Zeit, aber ganz besonders in der heutigen Zeit. Besonders auch die falsche Güte. Es gibt so viele Gutmenschen da draußen, die glauben, sie sind wirklich gut. Und ihre wichtigste Erkenntnis wäre, ich bin nicht gut. Wer weiß, dass das eine der wichtigsten Erkenntnisse im Leben ist. Vielleicht sogar die allerwichtigste. Weil nur dann kannst du Rettung erfahren, wenn du weißt, ich bin nicht gut. Und das größte Problem, die größte Barriere zwischen dem Menschen und Gott ist, dass er glaubt, er ist gut. Hast du das gewusst? Nicht, weil du gesündigt hast. Nicht, weil du Ehe gebrochen hast oder gemordet hast oder gelogen hast. Gott ist für alle Sünder offen. Amen. Was die wirkliche Barriere ist zu Gott, sind die Gutmenschen. Die glauben, sie sind gut. Die Bibel nennt das Selbstgerechtigkeit. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Sonntag. Falsche Liebe, falsche Güte, falscher Glaube, falsche Religion, falsches Denken, falsche Schönheit. Über das werden wir nicht reden, ja, falsche Schönheit. Aber einige dieser Themen, wer, wer von euch weiß, es gibt viel falsche Schönheit, zumindest auf Instagram. Ich war ganz perplex vor einiger Zeit, muss ich ja wirklich berichten. Da habe ich jemanden gesehen, da ist mir plötzlich auf, eine Dame auf Instagram, das darf ich gar nicht erzählen, oder? Ich kann nicht über andere Frauen reden, das geht ja gar nicht, oder? Ah, ich sehe nur Instagram. Auf jeden Fall äh, dachte ich mir, das ist eine, eine nette Person, eine nette Frau. Und dann habe ich diese Person im echten Leben gesehen. Und das erste Mal ever, die schaut ihr echt besser aus wie auf Instagram. Das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Normalerweise denkst du, boah, die schaut gut aus. Und dann siehst du diese Person, Mann oder Frau, und denkst dir, da, äh, da stimmt was nicht. Richtig? Falsche Schönheit oder was immer auch falsch da draußen ist. Wir starten mit Weisheit. Warum starten wir mit Weisheit? Ganz einfach deswegen. Es gibt heutzutage so viele Menschen, die so gescheit sind. Es gibt so viele Menschen, die sind so schlau, so schick, so klug, so gewifft. So smart. Und ehrlich gesagt, es tut mir richtig weh. Wem geht's auch so? Das tut mir richtig weh, wie gescheit manche Menschen sind. Lesen wir einen Vers, um uns gleich einmal zu ernüchtern. Sprüche 3, Vers 7. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Lesen wir es gemeinsam laut. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Fürchte den Herrn und meide das Böse. Die Einheitsübersetzung sagt, halte dich nicht selbst für weise. Frage, Zwischenfrage, wer kennt jemanden? Wer kennt jemanden, der sich für besonders weise hält, besonders gescheit, besonders smart, besonders klug? Die Bibel sagt, dieser Mensch hat etwas noch nicht verstanden. Halte dich nicht für weise. Und das ist ein ganz riesengroßes Problem, in der Zeit, in der wir leben. Ich erkläre gleich, warum das so ist. Lesen wir den nächsten Vers, nämlich aus dem Römerbrief. Da, nagelt der, da, da trifft der Apostel Paulus den Nagel direkt auf dem Kopf. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Hat jemand schon ein paar Narren da draußen gesehen? Wer kennt ein paar Narren? Wer kennt mindestens 20 ja, ja, also ich muss sagen, meine beiden Hände und Füße reichen nicht, die Zehen und Finger reichen nicht, um dir zu sagen, wie viele super Gescheite es da draußen gibt, die absolute Narren sind. Amen. Übrigens, wenn du dich an dem Wort Narr stößt, das habe nicht ich gesagt, sondern die Bibel, das Wort Gottes. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht, mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und griechenden Tieren gleicht. In der guten Nachricht Bibel steht es so. Sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu narren. An die Stelle, und da kommt jetzt, an die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzten sie Bilder von sterblichen Menschen. Das ist Torheit. Die Bibel sagt uns, absolute Torheit ist, wenn wir Gott ausklammern und an seine Stelle Menschen stellen, Menschen verherrlichen, Menschen vergöttern oder anbeten. Und wenn wir uns für besonders gescheit halten, dann sind wir in Wahrheit Narren. Ist euch schon aufgefallen, dass jeder, der die Bibel liest, der hört nicht auf damit. Hast du das schon gemerkt? Ist interessant, es fasziniert mich. Normalerweise liest du ein Buch einmal und legst es weg, oder? Es gibt sehr, sehr wenige Bücher, die ich zwei, drei, viermal, vielleicht zehnmal gelesen habe. Solche Bücher gibt es, weil es so gewaltig sind. Aber die Wahrheit ist, wer die Bibel liest, liest sie immer wieder und immer wieder und immer wieder und hört nicht auf damit, stimmt es? Interessant ist ja auch, was mich fasziniert, ich erzähle eigentlich eh nie was Neues und trotzdem kommt sie immer wieder. Und trotzdem hören die Menschen das Wort Gottes immer wieder. Warum? Weil weise Menschen verstanden haben, dass wir nur durch die konstante Aufnahme der Wahrheit wirklich weise werden und wirklich weise bleiben. Wer von euch hat diesen Satz schon mal gehört? Ich habe ihn einige Dutzende Male gehört. Gott sei Dank in letzter Zeit gar nicht mehr. Aber äh, Pastor, die Predigt war gut, aber das war nichts Neues für mich. Meine Güte, geht es noch dümmer ein bisschen? Die Wahrheit ist, es gibt nichts Neues. Aber die Wahrheit ist auch, wir müssen es immer wieder und immer wieder und immer wieder hören, damit wir weise werden. Wir kommen immer wieder zurück zum Wort Gottes, weil wir eines verstanden haben. Auch wenn wir schon glauben, es zu wissen, Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Es gibt Passagen in der Bibel, Johannes-Evangelium, habe ich sicher ein paar hundert Mal gelesen. Ein paar hundert Mal. Andere Passagen der Bibel, weit nicht so oft. Aber es gibt bestimmte Teile der Bibel, die habe ich dutzende, vielleicht sogar hundert Mal gelesen. Und weißt du was? Ich lese es immer wieder, weil es Gottes Wort ist. Und Gott und sein Wort macht uns wirklich weise. Sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu narren. An die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzten sie Bilder von sterblichen Menschen. Hallo? Ist das heute? Sieht das jemand heute? In Römer 12, Vers 16 sagt Paulus, haltet euch nicht selbst für klug. Im 1. Korinther 3 schreibt er, niemand soll sich etwas vormachen. Wenn jemand von euch meint, in dieser Welt weise zu sein, muss er erst einmal verstehen, wie töricht er ist, damit er wirklich weise wird. Das klingt jetzt klischeehaft, aber es ist die Wahrheit. Ihr habt mit 22 mehr gewusst wie heute das ist wirklich wahr. Also zumindest dachte ich das. Was glaubst du, wie ich mich aufgeführt habe als gerade graduierter Bibel college absolvent Was ich geglaubt habe, was ich nicht alles weiß und wie toll ich nicht bin. Und die Welt wartet auf mich. Niemand wartet auf mich. <lacht> niemand hat auf mich gewartet. Ja, äh, niemand. Weißt du, was ich meine? Niemand. Und wenn es mich morgen nicht mehr geben sollte, na ja, ein paar Leute werden traurig sein, der Rest wird mich vergessen haben. In kurzer Zeit, stimmt es? So ist es ganz einfach. Sich selber wichtig zu nehmen, sich selber für gescheit und unabkömmlich zu betrachten, ist absolute Torheit absolute Tor. Und das wird uns vorgegaukelt. Glaub an dich. Du bist der Beste. Du bist so toll. Du bist großartig. Glaub an dich. Das letzte Mal, wie ich in der Bank aus... Ne, erste Bank ist das. Gell? Glaub an dich. Da war ich drinnen, ich wollte schon herum herumrufen, glaubt nicht an euch selbst. Glaubt an ihn. Ich habe mir es verkniffen, aber es ist die Wahrheit. Weltliche Wahrheit sagt dir, glaub an dich. Weltliche Wahrheit sagt Selbstbewusstsein. Göttliche Wahrheit sagt, ich bin nichts. Er ist alles in mir und durch mich. Das ist Weisheit. Weisheit beginnt mit Gott. Und ich gehe sogar so weit, dass du ohne Gott keine Weisheit haben kannst. Zumindest nicht die himmlische. Es gibt irdische Weisheit. Und es gibt Menschen, die glauben nicht an den Allmächtigen Gott und die kennen zum Beispiel die Sprüche, Salomos sehr, sehr gut leben danach und es funktioniert, weil es Gottes Wort ist. Aber die Wahrheit ist getrennt vom Gott, gibt es keine Weisheit. Niemand soll euch etwas vormachen. Wenn jemand meint, er sei weise, dann muss er verstehen, dass er töricht ist. Und das ist das richtige Denken, das ist die richtige Einstellung, die wir brauchen. Es beginnt mit einer demütigen Haltung. wann ich eines behaupten kann ist, und ich sage das mit allem Stolz. Ich bin heute, <lacht> das war jetzt lustig, ich bin heute demütiger wie vor zehn Jahren. Hoffentlich. Ja? Und das mit Stolz habe ich spaßhalber gemeint. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich bin froh darüber, dass Gott mich runtergeholt hat von meinem hohen Ross. Ich habe wirklich geglaubt, die Welt wartet auf mich. Wir leben... Im Informationszeitalter, manche sagen im Digitalzeitalter, manche sagen im Social-Media-Zeitalter. In Information ist ubiquitär, ist allgegenwärtig, ist überall. Es ist unfassbar, was du heute mit diesem Ding alles herausfinden kannst. Alles, was du wissen willst, hast du innerhalb von Sekunden hier auf diesem Smartphone. Ob es uns wirklich smart macht, ist die Frage. Ich habe einen Artikel gelesen, hör gut zu. Bis 2003, also bis zum Jahr 2003, da war das Internet noch in den Kinderschuhen, aber es war schon präsent. Bis zum Jahr 2003 hat die Menschheit insgesamt fünf Exabytes an Inhalten generiert. Was ist ein Exabyte? Danke für die Frage, ich habe es auch nicht gewusst. Von Megabyte hast du schon gehört, oder? Gigabyte. Ein Exabyte ist eine Milliarde Gigabyte. Also ein Exabyte ist eine Milliarde Gigabyte. Es gibt Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, dann glaube ich gibt es Terabyte und dann gibt es auch noch irgendwo Petabyte. Und dann gibt es dann irgendwann einmal Exabyte. Eine Milliarde Gigabytes. Und bis 2003, seit Anfang der Geschichte der Menschheit, bis 2003 gibt es insgesamt fünf Exabytes an Inhalten, die generiert worden sind. Und folgendes hat Google-Boss Eric Schmidt gesagt. Pass auf, vor kurzem, nicht lange. Zwischen der Geburt der Welt... Und im Jahr 2003 wurden fünf Exabyte, also eine Milliarde Gigabyte an Information kreiert. Jetzt geschieht das alle zwei Tage. Alle zwei Tage. Ja, alle zwei Tage, richtig geraten. Von, von der Geburt, das sagt der Google-Chef, das sage nicht ich, das sagt der Google-Chef, Eric Schmidt kannst du recherchieren. Vom Anfang der Weltgeschichte, von Anfang der Menschheit bis 2003, fünf Exabytes, eine Milliarde Gigabyte und das geschieht jetzt. Alle zwei Tage wird so viel Content, so viel Inhalt in der Welt generiert. Wir befinden uns inmitten einer Informationsüberflutung. Wir werden überflutet mit Informationen. Du kannst alle Informationen sofort haben, in einem Augenblick. Als ich ein Kind war, wenn ich was wissen wollte, was habe ich getan? Ich habe meinen Vater gefragt, ich habe die Mutter gefragt, ich habe vielleicht den Herrn Lehrer, die Frau Lehrerin gefragt. Was machen die Kinder heute? Die Frauen gar nicht. Die gehen zu Professor Google. Und man ist erschreckend, was mein Zwölfjähriger schon alles weiß. Wir leben in dieser Zeit. Aber eines muss uns bewusst sein, obwohl Information überall ist, Information oder Wissen, könnte man auch sagen, ist nicht Weisheit. Absolut nicht. Im Gegenteil. Oft ist es so, dass Menschen, die immer mehr wissen, anscheinend immer blöder werden. Aber das ist ja nicht, ich bin nicht gegen Wissen. Im Gegenteil, ich bin nur für das richtige Anwenden von Wissen, wenn man Wissen richtig anwendet, dann hat man Weisheit, richtig? Amen? Ich gebe euch ein Beispiel: Jeder Mensch, egal wie dumm, hat Sex, oder? Na, jeder Mensch nicht, aber jeder, der will. Jeder noch so dumme Mensch kennt sich aus, stimmt es? Also jeder weiß, wie Sex geht, oder nicht? Schaut es nicht so komisch. Sein ist ein Thema des Alltags, beschäftigt mich täglich. Euch auch? Ich, ich habe es nicht täglich, aber es beschäftigt mich täglich. Also wir wissen alle, wie es geht, richtig? Weisheit dagegen ist, wie setze ich es richtig ein. Habt ihr verstanden? Das heißt, Sex außerhalb der Grenzen, die Gott vorgegeben hat, was die Bibel uns lehrt zwischen Mann und Frau in einer lebenslänglichen Beziehung, die man Ehe nennt, da drinnen ist es wunderschön, es ist weise, es ist herrlich. Außerhalb davon funktioniert es auch. Aber es führt meist zu Scherben. Amen. Zu Lehre. Das heißt, wir reden vom Selben. Alle wissen, wie es geht, aber weise zu sein bedeutet, es richtig einzusetzen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Weisheit ist, es so einzusetzen, wie es im Handbuch steht. Wenn im Handbuch steht, ja, dass du den Retourgang nicht... Äh, dass du nicht in den Naturgang schalten solltest, während du nach vorne fährst, dann wird das Getriebe kaputt. Dann, was passiert dann? Dann ist das Getriebe kaputt. Aber wenn du weißt, wie man die Natur richtig einsetzt, dann ist es ein Segen. See? Und das ist ganz, ganz wichtig. Weisheit bedeutet, die Dinge so einzusetzen, wie es der Schöpfer vorgesehen hat. Das heißt, er sagt, das gehört so und dann tun wir es so. Und wenn man anderes damit macht, dann kann man das, aber zu seinem eigenen Schaden. Okay? Wissen tun wir alle, wie es geht, aber Weisheit bedeutet, wie setze ich es richtig ein. Das ist jeder verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig. Information ist nicht Weisheit, Wissen ist nicht Weisheit, übrigens auch Lernen ist nicht Leben. Meine Güte, wie viel von dem, was ich heute weiß, habe ich in der Schule gelernt und wie viel von dem, was ich heute weiß, habe ich im Leben gelernt? Ich glaube, jeder, der ein bisschen älter geworden ist, weiß genau die Antwort auf diese Frage. Das Problem ist, während wir in der Schule sind und all diese Dinge lernen, vielleicht noch auf die Universität gehen, umso gescheiter kommen wir uns vor, weil wir so viel Informationen haben. Aber es gibt etwas, das ersetzt das Lernen nie. Und das ist das echte Leben. Man nennt das Erfahrung. Manchmal fragen wir meine Kinder, warum weißt du das? Was meine Antwort oft ist. Ich kann das gar nicht sagen, ich weiß es ganz einfach. Das nennt man Intuition. Man weiß es ganz einfach. Menschenkenntnis. Wer weiß, was ich meine? Einfach diese, dieses Etwas, was du nicht erklären kannst, was dir nur das Leben gibt, aber nicht die Schulbank. Faktum ist, das, was ich wirklich über die Bibel gelernt habe, habe ich nicht am Bibelcollege bei meinem Studium gelernt, sondern im alltäglichen Leben mit offener Bibel und einem gottesfürchtigen Leben. Helfe ich jemand heute? Sieh, Geld ohne Weisheit kann dich ruinieren, stimmt das? Ruhm ohne Weisheit hat viele zerstört. Langes Leben ohne Weisheit. Meine, man würde ja glauben, na, jetzt ist er schon alt, jetzt wird er was gelernt haben. Wer von euch hat auch schon mal ein paar dumme, alte Leute kennengelernt? Und ich sage das mit allem Respekt. Es gibt dumme 50-Jährige. Und es gibt aber auch weise, jüngere Menschen. Langes Leben sollte uns weise machen, aber nicht notwendiger Weise. Meine Überzeugung ist, Information oder Wissen ohne Gott. Und du hast gar nichts. Im 2. Timotheus 3, Vers 7 sagt Paulus im letzten Brief, den er geschrieben hat, sie wollen immer zu etwas Neues hören und sind doch unfähig, jemals zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Hast du das gelesen? Sie wollen ständig Neues hören und lernen, aber kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Wissen ist wichtig, aber Weisheit ist allwichtig. So habe ich jetzt so zusammengesetzt. Ob es allwichtig gibt, weiß ich nicht. Aber Wissen ist wichtig, Weisheit ist allwichtig. Echte Weisheit, Gottes Weisheit. Ist tief und praktisch. Und jetzt schauen wir uns eine Gegenüberstellung an im Jakobus Kapitel 3 von irdischer Weisheit und himmlischer Weisheit. Bist du bereit? Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Wer von euch ist denn weise und verständig? Er soll das durch seinen Lebenswandel zeigen. Sag einmal zeigen. Weisheit sieht man. Weisheit zeigt sich im Leben eines Menschen. Wenn du wissen willst, wie man eine glückliche, lange, erfüllte Ehe führt, dann fragst du nicht jemanden, der vor drei Wochen geheiratet hat, oder? Wen fragst du? Du fragst jemanden, auch nicht der 30 Jahre verheiratet ist, sie sind alles nur Anfänger. Du fragst jemanden, der 50, 60 Jahre verheiratet ist und fragst, wie hat das funktioniert? Ja, natürlich tun die nach drei Wochen so, wie wenn sie die obergescheiden wären und so verliebt sind. Jemand, kam einmal zu mir, zwei Monate zusammen. Karl Michael, du hast keine Ahnung. Also, ja, du keine Ahnung. Wir sind so verliebt. Sowas gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie. Noch, drei Wochen, noch zwei Monate. Sage ich, oh weh, well, das wird auch eine harte Debatte. Ich wusste allein von dieser Aussage, das wird eine ganz harte Debatte. Denn wenn du glaubst, nach zwei Monaten, ich habe meinen Seelenpartner gefunden, und weil ich meinen Seelenpartner gefunden habe, und weil die Korken krachen und die Schmetterlinge flattern und die Flugzeuge in Form, na, irgendwie, wie, was machen die Flugzeuge in meinem Bauch? Was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn du glaubst, wenn du glaubst, dass du deswegen jetzt weißt, wie es geht und das ist alles richtig. Ich kann dir als Erfahrung sagen, ich habe hunderte Hochzeiten gemacht. Und die, die am Anfang am euphorischsten waren, sind viele schon gescheitert. Weil verliebt sein ist keine Kunst. Ein guter Mann, nein ein guter nicht, aber ein normaler Mann kann sich wahrscheinlich parallel in mehrere Frauen könnte. Verlieben ist einfach. Verlieben ist nicht etwas, ich muss, mich, ich muss mich verlieben, ich muss mich anstrengen. Nein, das ist keine Kunst. Wann das Verliebtsein einmal ein bisschen weg ist, treu zu bleiben, dran zu bleiben und hartnäckig zu bleiben und echte Liebe zu leben. Das ist Kunst. Amen. Und das ist Weisheit. Ja, und das ist Weisheit und daher zeigt es sich an dem Lebenswandel, nicht was Menschen sagen, sondern wie sie leben, nicht was, wie, wie, wie euphorisch sie sind, sondern was sie wirklich auf die Straße gebracht haben. Und zwar, und dann gehts weiter und zwar in der Bescheidenheit also Bescheidenheit ist ein ganz wichtiges Element, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigenliebe, unterstreicht es, ist alles gut, bittere Eifersucht, Eigenliebe in eurem Herzen habt, dann rühmt euch nicht und verdreht nicht die Wahrheit. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Das heißt, irdische Weisheit sieht man an der Selbstsucht, an der Eifersucht, an der Eigenliebe. Daran, dass sie die Wahrheit verdreht. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der so cool war? Ich rede jetzt nicht von mir. Ja, aber der ist Spaß. So cool war, so smart war, so toll war. Ich war im Verkauf tätig. Und da war dieser Verkäufer, der hat im Autogeschäft noch dazu. Leider hat er genau das gelebt, was man Autoverkäufern vorwirft. Ja. Und ja... Aber viele haben auf ihm aufgeschaut. Der hat Geschichten erzählt, die haben nicht gestimmt. Aber er hat, er hat die Wahrheit verdreht. Er, hat, er, hat, er war sympathisch. Er ist angekommen. Er ist gelandet. Aber er hat ständig die Wahrheit verdreht. Das ist weltliche Weisheit. Ja, weltliche Weisheit. Mit Lügen versuchen hinaufzukommen. Oder mit unehrlichen Methoden. Oder mit... Unsauberkeit nach oben kommen zu wollen. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Also es gibt eine irdische Weisheit. Es gibt eine irdische Weisheit, wo nämlich Eifersucht und Eigenliebe herrschen, gibt es Unfrieden und jede Art von Gemeinheit. Dagegen, jetzt pass auf, dagegen, also Gegenüberstellung, ist die Weisheit von oben erst einmal rein. rein. Wenn du ein reines, heiliges Leben führst, bist du weise. Amen. Wenn du glaubst, du kannst leben, wie du willst und ich komme eh damit durch, dann bist du ein Narr. Oh, ich habe sie alle gesehen. Die haben das Richtige gepredigt, die haben das Richtige gesagt, die haben die, die richtigen Motivationsansprachen gehabt und haben aber nicht das gelebt, was sie selber verkündet haben, was ist passiert? Sie glaubten, sie stehen über den Dingen. Und du denkst, du weißt gar nicht, wie viele Menschen es gibt. Die wissen, was richtig und falsch ist. Aber sie glauben irgendwie in ihrer Abgehobenheit, in ihrer Torheit, dass sie über den Dingen stehen. Und für sie gilt das nicht. Es gilt für alle anderen. Gute Prinzipien, stimmt, ja, stimmt. Aber ich stehe darüber, ich bin eine Ausnahme. Oh, wie viele Leute kenne ich, die glauben, sie ist eine Ausnahme? Bitte hört es mal, mal ganz kurz zu. Ich bin keine Ausnahme. Du bist keine Ausnahme. Es gibt keine Ausnahmen. Wir sind alle gleich. Und spätestens wenn wir von ihr abtreten, sind wir alle gleich. Wir alle treten vor den Thron Gottes ohne nichts, mit nichts, nackt. Zu glauben, du bist eine Ausnahmeerscheinung, zu glauben, du bist etwas Besseres, ist eine der größten Lügen des Teufels. Und viele glauben es. Die Welt wartet auf dich, du bist so toll. Eines musst du wissen. Du musst wissen, wie wichtig du bist. Wer glaubt, dass er wichtig ist in Gottes Augen? Du bist unendlich wichtig. Und dass gleichzeitig musst du wissen, wie unwichtig du bist. Gleichzeitig. Du musst wissen, wie wichtig du in deiner Unwichtigkeit bist. Mit anderen Worten, wärst du der einzige Mensch, der verloren gegangen wäre, wäre Jesus für dich gestorben. Hundertprozentig. So wichtig bist du. Aber du bist genauso unwichtig, dass wenn du heute nicht mehr bist, bist du in wenigen Wochen oder Monaten vergessen. Amen. Und mit diesem Gedanken müssen wir uns anfreunden. Das ist eine wunderbare Sache zu wissen, wie wichtig man ist in Gottes Augen und gleichzeitig zu wissen, wie unwichtig man ist. Lass wir weiter. Wo war ich eigentlich? Wo nämlich Eifersucht und Eigenliebe herrschen, gibt es Unfrieden und jede Art von Gemeinheit. Das sieht man überall heute. Da wird mit allen möglichen Tricks gearbeitet und die Bibel sagt, es ist Unfrieden dort und jede Art von Gemeinheit. Vielleicht kennst du es am Arbeitsplatz, oder? Dagegen ist die Weisheit von oben erst einmal rein. Genau, da war ich. Rein. Sauber, heilig ist Weisheit. Dann friedfertig. Dann gütig. Und nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen. Wer von euch weiß, Weisheit ist voller Erbarmen. Und guter Früchte. Jesus hat an den Früchten werdet ihr sich erkennen unparteiisch und ohne Heuchelei. Solche Gerechtigkeit können nur die ernten, die Frieden ausgesät haben. Es geht also nicht um guten Rat, es geht um Gottes Rat. Im Sprüche 3, Vers, 3 bis, Vers 5 bis 6 steht, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerade machen. Ich glaube an mich, ich habe Vertrauen in mich selber, aber nur deswegen, weil ich ein großes Vertrauen habe, in, habe an den, der mich gemacht hat. Die Bibel nennt das die Furcht des Herrn. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Toren verachten oder Narren verachten, Weisheit und Unterweisung. Der gleiche Vers in der Hoffnung für alle. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Das Wort Weise oder Weisheit kommt in den Sprüchen Salomos 120 Mal vor. Das Wort Ehrfurcht vor dem Herrn knapp 20 Mal und ca. 50 Mal in der Bibel steht, habt Ehrfurcht vor dem Herrn. 50 Mal. Und die Wahrheit ist, und das ist der Knackpunkt, im Sprüche 29 steht, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Menschenfurcht ist eine Schlinge. Und die Wahrheit ist, du lebst entweder mit Gottesfurcht oder mit Menschenfurcht. Menschenfurcht versus Gottesfurcht. Was ist Gottesfurcht? Im Sprüche 9, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Was heißt das? Es ist das Wichtigste. Die Ehrfurcht ist das Wichtigste, das Entscheidende. Und es bedeutet nicht, dass du Angst hast vor Gott. Du solltest keine Angst haben. Und darum beten wir, unser Vater im Himmel. Vater unser im Himmel, er ist unser liebender Vater. Wir haben keine Angst vor ihm. Wir zittern nicht vor ihm. Wenn ich sündige, dann springt er da auf mich drauf und, und nimmt mich in den Schwitzkosten. Nein, das ist nicht Gott. Es bedeutet nicht, dass du eine krampfhafte Furcht hast, eine krampfhafte Angst. Im Urtext, im Hebräischen ist das Yirat Yahweh, die Ehrfurcht vor dem Herrn. Es bedeutet folgendes, Verehrung, Hochachtung, Respekt. Sagen wir es gemeinsam. Verehrung, Hochachtung, Respekt. Übrigens das Gleiche, wo in Deuteronomium und im Exodus steht, Kinder, ehrt eure Eltern. Verehrung, Hochachtung, Respekt, nicht Furcht. Wenn meine Kinder Angst vor mir hätten, dann stimmt was nicht, oder? Aber wenn sie keinen Respekt vor mir haben, stimmt auch was nicht. Beim Vater unser ist es so genial. Vater unser im Himmel. Was, was sagt uns das? Ein liebender Vater. Was ist der nächste Satz? Geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel. Hochgeachtet, verehrt, respektiert. Geheiligt werde dein Name. Da beginnt die Weisheit. Und ich habe eine eigene Definition für mich entworfen. Gestern noch, ich lese euch es vor. Die Furcht des Herrn ist eine respektvolle, heilige Ehrfurcht, die eine demütige Hingabe an einen liebenden Gott hervorruft. Ich lese es noch einmal. Die Furcht des Herrn ist eine respektvolle, heilige Ehrfurcht, die eine demütige Hingabe an einen liebenden Gott hervorruft hervorruft. Es basiert auf einer Beziehung. Nicht auf, du tust was Gutes, er tut was Gutes für dich. Das ist nicht wahr. Wer weiß, wir Eltern tun auch Gutes für unsere Kinder, wenn sie nichts tun. Ja, Selbst wenn sie nichts tun, sind wir für sie da, wenn es darauf ankommt. Er ist ein liebender Vater. Und wir achten ihn, wir verehren ihn, wir respektieren ihn. Und das ist die Furcht des Herrn. Du bist so voller Ehrfurcht vor Gott, dass du ihm nicht missfallen willst. Und wenn du Gottes Furcht hast, brauchst du keinen Menschen fürchten. Keinen. Wenn dir ein prominenter Mensch begegnet, bist du normal, weil du weißt ganz genau, den kennst vielleicht aus dem Fernsehen, aber er ist nichts anderes wie ein Mensch wie du und ich. Amen. Du brauchst nicht Menschen gefallen wollen. Oh, komme ich gut an? Ist alles richtig? Oder, oder diese, diese Furcht vor Menschen, dass du nichts falsch machen darfst oder dass du unbedingt ankommen musst. Das brauchst du alles nicht, wenn du Gottes Furcht hast. Brauchst du nicht. Paulus hat gesagt im Galaterbrief, wenn ich noch Menschen gefallen möchte, dann würde ich Gott nicht gefallen. Was heißt das? Heißt das, dass ich absichtlich Menschen nicht gefallen will? Nein. Bitte rasier die, putz die Zähne, kampel die, strickel die, die an, stell was da, Kleider machen Leute. Amen? Stimmt. Wir dürfen nicht das eine wegschmeißen und, das, und sagen, nein, jetzt, jetzt tue ich, was ich will. Jemand sagt mir zu mir: In der Bibel steht, der Herr schaut auf das Herz, nur der Mensch schaut auf das Äußere. Und daher ist mir wurscht, wie ich ausschaue. Weil Gott sieht sowieso mein Herz. Du bist nicht mehr zum Retten. Ja. Was haben wir gelernt die letzten Wochen? Salz der Erde und Licht der Welt. Und wenn du gewisse Menschen gewinnen willst, musst du ein gewisses Auftreten haben. Amen. Aber du hast keine Furcht vor den Menschen. Du, du willst den Menschen nicht irgendwie manipulieren oder dir ist nicht wichtig, was der Mensch denkt, dir ist wichtig, was Gott denkt. Und das ist Weisheit. Das ist Weisheit. Mir ist schon wichtig, was ihr von mir denkt. Aber es gibt jemanden, da ist mir viel wichtiger, was er denkt. Und das ist Jesus. Amen. Im Psalm 14, Vers 1 steht, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und im Psalm 53, Vers 2 nochmal der gleiche Satz. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Im Urtext steht, der Narr sagt, kein Gott. Kein Gott. Was bewirkt die Gottesfurcht? Wer ist froh darüber, dass er heute diese Botschaft hört über die Gottesfurcht? Die ist so unendlich Wichtig. Gottesfurcht ist der Schlüssel zur Weisheit. Ich sage noch einmal. Gottesfurcht ist der Schlüssel zur Weisheit. Noch einmal. Gottesfurcht ist der Schlüssel zur Weisheit. Menschenfurcht ist der Schlüssel zur Torheit. Wenn du nur alles tust, damit andere dich sehen und A.O. Anerkennung. Wer kennt dieses Wort? Jemand hat einmal gekündigt bei uns. Das war, das war ein, ein weltliches Unternehmen, was wir gehabt haben. Es äh, war so ein Leadership-Unternehmen, was ich gehabt habe. Der hat gesagt, ja, ich kündige. Sag ich, warum? Ich fühle mich nicht anerkannt. Sag ich, ja, es ist schlecht von mir. Ich habe ich wieder nebenkaut. tut mir leid. Aber Wer von euch weiß, wenn wir für die Anerkennung von Menschen leben, dann wird das nie reichen. Nie. Aber wenn du für die Anerkennung Gottes lebst, ist es immer mehr als genug. Auch wenn du nicht perfekt bist, aber Gott sieht dein Herz, wem du gefallen willst. Das ist so unendlich wichtig. Was be bewirkt die Gottesfurcht? Zwei Dinge. Erstens, es hält dich vom Bösen ab. Die Gottesfurcht hält dich vom Bösen ab. Die Gottesfurcht bewirkt mehr als die zwei Dinge, aber zwei Dinge gebe ich euch heute, okay? Es hält dich vom Bösen ab, Sprüche 16, Vers 6. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, meidet das Böse. Sagen wir das gemeinsam. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, meidet das Böse. Ich habe mal ein Auto gehabt, ich sage euch nicht welches. Das war bei 250 abgeriegelt. Der Eugen kennt das Auto. Oder? Wo ist er denn? Schau nicht so, so unschuldig, ja. Er ist auch damit gefahren einmal. Ich hatte mal ein Auto, das war bei 200, das waren nur meine alten Zeiten. Ja? Jetzt fahre ich ganz brav 130 auf der Autobahn. Ja? Nicht im Ortsgebiet, auf der Autobahn. Das war bei 250 abgeriegelt. Und ich kann euch sagen, jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass es abgeriegelt war. Es hat mich vielleicht vor Schlimmerem bewahrt. Amen. Die Ehrfurcht ist auch so eine Abregelung. Du könntest die Ehrfurcht vor Gott so bezeichnen. Gott liebt dich auch, wenn du schneller fährst wie die 250. Es war ja in Deutschland, da war ja keine Begrenzung, also war sehr, das ist nicht der Punkt. Gott liebt dich auch, wenn du dich da stößt oder da rennst. Er liebt dich, wer weiß das? Aber es ist nicht gut für dich, Amen. Es ist nicht gut für dich und es ist nicht gut für andere Menschen. Und deswegen gibt es einen Abriegler. Und das ist die Ehrfurcht vor dem Herrn. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, meidet das Böse. Wer ist froh, dass er das Böse vermeiden kann? Dass er sagen kann, nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut für mich, das zerstört. Die Ehrfurcht vor dem Herrn meidet das Böse. Sprüche 8, Vers 13, wunderbarer Vers. Jahwe zu ehren heißt, Böses zu hassen. Du hast? Ja, ich hasse das Böse. Ich hasse den Teufel. Es gibt ein paar Dinge, die ich hasse. Aber ich liebe Gott. Weißt du, eigentlich kannst du gar nicht lieben, wenn du nicht gleichzeitig hassen tust. Mutter Teresa hat gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das heißt, wenn du so eine Wurstigkeit hast, so eine Gleichgültigkeit, mir ist alles egal... Weltliche Weisheit, jeder soll machen, was er will. So ein Blödsinn. So ein verflixter Blödsinn. Ich liebe dich zu sehr, um dich lassen, machen zu lassen, was du willst. Verstehst du? Ich liebe dich zu sehr, um dich machen zu lassen, was du willst. Richtig? Ich liebe meine Kinder zu sehr, um sie machen zu lassen, was sie wollen. Sie, wenn ich jemanden liebe, dann lasse ich sie nicht machen, was sie wollen. Dann sage ich nicht, ja, wenn es dich glücklich macht. Na Papa, der Gideon wird jetzt 13 übermorgen oder in drei Tagen. Und zu, der, ist, der ist unglaublich, der Bohr. Der, der ist kein Teenager. Noch, der ist, der ist, glaube ich ich glaube, der geht von Kind zu Erwachsen. Der, ich glaube, ich glaub, hey, war das nicht klasse, wenn alle Kinder die, die Teenagerzeit überspringen würden? Wäre das nicht ja. super leibend cool? Von, von 12 teleportiert auf 20. Das Problem heute ist, dass viele 20 und drüber noch wie Teenager sind, oder? Ist ein anderes Thema. Aber was würdest du zu mir sagen? Der kommt zu mir und sagt, Papa, du, ich möchte gerne da ins Geschäft sein, ich möchte da Schokolade. Sch ja, wenn es dich glücklich macht. Mein Sohn, wenn es dich glücklich macht, mach, was du willst. Hey, wie dumm kann man sein und nur schnaufen. Sieh, das ist... Ein sogenanntes tolerantes Weltbild. Aber ich habe es gerade diese Woche wieder erfahren. Die, diese Menschen erwarten von dir, dass du zu allem Ja und Amen sagst, was sie denken und glauben. Ihre gesamte Ideologie. Hey, du musst, du darfst nicht gegen die ganze, den ganzen Gender-Wahnsinn sein. Du darfst nicht dagegen sein. Du darfst nichts dagegen sagen. Und das, Oder du darfst, nicht gegen, du darfst das nicht einmal denken. Du darfst deine Meinung nicht einmal denken. Stimmt es, dass wir da leben? Die, die, die beanspruchen eine falsche Fake-Toleranz für sich selbst. Und in dem Moment, wo du sagen würdest, ich wähle aber diese Partei oder ich glaube, Gott hat Adam und Eva erschaffen. Und nicht Adam und Hugo. <lacht> Karl-Michael, das darfst du ja gar nicht sagen. Doch. Ich darf es nicht mehr sagen in dieser Gesellschaft. Das stimmt. Aber ich sage es, weil es die Wahrheit ist. Und nur wenn wir das Wissen auch so verwenden, wie es der Hersteller gemeint hat, sind wir weise. Sie, du musst... Du musst eines wissen, es gibt einen Hersteller, wir nennen ihn Schöpfer, der hat das alles gemacht und so wie es er sagt, so ist es. Er sagt, es gibt Mann und Frau. Von diversen habe ich noch nichts gelesen in der Bibel und die anderen 13 Gendermöglichkeiten. Noch nichts, ich habe es auf und ab gelesen, steht nichts drin, aber das darfst du nicht sagen. Und das ist Torheit. Es anders zu verwenden, wie es der Hersteller gemeint hat. Gott, wie hast du das mit der Sexualität gemeint? Ah, so. Okay, wenn das so ist, dann kehrt es dahin und nicht woanders. Da ist es weise, da ist es töricht. Amen. Und wann der Planeten nicht gefällt, und wenn man der, 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 dir nicht gefällt, wie es der Schöpfer gemacht hat, dann schafft er deinen eigenen Planeten. Viel Glück dabei. Tu, was du willst. Alles ist gut. Oh, Das nächste Dumme. Die nächste Debatte Aussage: Alles wird gut. So ein Plätzchen. Wer vielleicht weiß, es wird nicht alles. Wer lebt schon lange genug, dass er weiß, nicht alles wird gut. Als Christen wissen wir, alles wird gut. Denen, die Gott leben, dient alles zum Besten. Das mag vielleicht hier auf der Erde sein, aber auch nicht. Aber irgendwann ist alles gut. Aber Leuten falsche Hoffnung zu geben mit, es wird alles gut. Nein. Aber zurück zu dieser falschen, falschen Toleranz. Ich erlebe es immer wieder. Und ich habe es noch nie so erlebt und ich bin schon lange da. 50 Jahre. Ja, einige sind noch älter als ich. Aber Faktum ist, ich habe es noch nie so oft und so intensiv erlebt, dass Menschen, die für sich diese Toleranz in Anspruch nehmen, für ihren Lifestyle und ihr Leben, die in dem Moment, wo ich nur ein bisschen aufmache von meiner Meinung, schießen die, das hast du noch nicht gesehen. Stimmt es? ist unglaublich. Und da sagt jetzt einer, ja, Meinungsfreiheit, wir haben keine Meinungsfreiheit mehr. Wir haben auch keine Redefreiheit mehr. Aber ich sage dir eines, ich nehme sie mir. Sein ist ein Geschenk Gottes und ein Grundrecht der Menschheit. Amen. Und wenn du menschenfürchtig bist, dann red ihnen, nach, red ihnen weiter nach dem Mund. Sag, was sie sagen, tu, was sie tun, mach weiter. Und ich rede jetzt nicht von den Maßnahmen jetzt, ich meine allgemein. Manche Dinge müssen wir tun, damit wir, damit wir auch äh, ja, nicht komplett aufs Abstellgleis gestellt werden oder irgendwie äh, dargestellt werden und auch keinen Schaden anrichten. Es gibt Dinge, da, da, da muss man eine Mitte finden. Amen? Weil ich liebe alle. Ich liebe die, die, die mit der Maske schlafen gehen. Und ich liebe auch die Verrückten, die, die, die sie deppert aufführen. Verstehst du? Wir leben sie alle. Das heißt aber nicht, dass sie richtig liegen. Nur ich darf sagen, was ich sagen möchte. Ja? Ihr seid heute ja lustig. Ich bin gleich fertig. Was der, der Pastor gleich sagt, das hast heißt es gar nichts. Aber waren wir schon bei 8.13? Sprüche 8.13? Ja, da bin ich stecken geblieben. Ja, wie zu Ehren heißt, Böses zu hassen. Ja, ich hasse Hochmut und Stolz und Unrechtes tun und einen Mund der die Worte verdreht. Frage, werden heute Worte verdreht irgendwo? Wird, so wie es in Jesaja 5, Vers 20 steht, Gutes, Böse genannt und Böses, Gut? Leben wir in seiner Zeit? Das beste Beispiel ist Josef im Alten Testament. Er war ein bisschen arrogant am Anfang, der junge, 17-jährige Josef. Ja, ihr werdet euch alle vor mir beugen. Bin Josef. Dann wurde er nach Ägypten verkauft, als Sklave beim Potiphar. Und dann hat die Frau Potiphar gesagt, oh, Sepp, komm mal. Ah, Josef. Sepp, oder? Josef ist Sepp. Sepp, komm, spring ins Bett mit mir. Komm, er ist eh nicht da. Hau dir einer zu mir. Und er hat gesagt, im Genesis 39, 9. Wie, könnte ich, wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott Sündigen. Ihm ist viel wichtiger, was Gott denkt, als die Menschen. Also, Gottes Furcht hält uns vom Bösen ab. Ist es gut? Damit, damit es uns nicht aufstellt. Wer kennt ein paar Leute, die es aufgestellt hat im Leben? Komplett aufgestellt hat. Irreparabel aufgestellt hat. Es hält dich vom Bösen ab. Zweitens, es wird die Qualität, Deines Lebens auf ein ganz anderes Level heben. Ein ganz anderes Level. Im Johannes 10, Vers 10: Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Wer glaubt es? Leben in Fülle. Leben in Fülle. Echtes Leben. Fülle. Im Sprüche 14, Vers 26. In der Furcht des Herrn liegt feste Zuversicht. Es wird auch den Kindern eine Zuflucht sein. Hier ist die gute Nachricht. Wenn du als Vater oder Großvater oder Urgroßvater Gottesfürchtig bist, dann wird das ein Segen sein für deine Kinder. Wenn du Gott folgst, wenn du Jesus nachfolgst, wird das ein Segen für deine Kinder sein. Der nächste Vers, die Furcht des Herrn, ist eine Quelle des Lebens. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Mit ihr entgeht man den Fallen des Todes. Was ist? Ist es gut? Absolut. Was bedeutet echtes Leben? Mehr Leidenschaft, mehr Begeisterung, echte Begeisterung, nicht Fake. Echte Freude, echten Frieden. Dein ganzes Leben wird erhöht. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist Abraham. Abraham hat seinen Sohn bekommen im hohen Alter und eines Tages sagt Gott zu ihm, du Abraham, geh, ich möchte deinen Sohn zurück, bring ihn als Opfer da. Einige denken, das kann man sich nicht vorstellen, dass Gott... Dass möchte, dass du dein Kind als Opfer darbringst auf einem Altar. Wollte er ja eh nicht. Aber weißt du, die, die falschen Götter der Heiden damals haben das von ihren Nachfolgern verlangt. Da waren menschliche Kindsopfer keine Seltenheit. Und Gott hat ihn getestet. Und dann hat er sein Messer gezückt gehabt und Gott hat gesagt, stopp. Und dann steht folgendes. Strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu ihm nichts denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist. Nun weiß ich was? Dass du gottesfürchtig bist. Da du mir deinen Sohn, deinen einzigen nicht vorenthalten hast. Frage. Wie glaubt's, ist dem Abraham jetzt gegangen? Ist ihm gut gegangen? Kannst du dir das vorstellen? Das muss ja unglaublich gewesen sein. Ich habe Gott vertraut und ich habe den Test bestanden. Und ich brauche meinem Sohn nichts antun. Und die Bibel sagt uns im Hebräerbrief, Abraham war so von Gott überzeugt, dass wenn er ihn getötet hätte, hätte Gott ihn wieder von den Toten auferweckt, denn er hat ihm bereits versprochen, deine Nachkommen kommen von diesem Sohn Isaac. Gänsehaut. Du sagst, was hat das mit Fülle zu tun, mit, mit, mit echten Leben? Alles. Wer von euch weiß, das ist Leben? Wer möchte gern so leben können? <lacht> unglaublich. Ich meine, das ist ja unglaublich. Sie, wir glauben als, als sei, seichte Christen glauben, oberflächliche Christen glauben oft. Ja, er gibt mir Fülle. Das heißt, ich kriege jetzt wahrscheinlich mein, mein 2014er BMW, du jetzt eintauschen für 20, und, und. Genau, und, und einen Swimmingpool baue ich mir, der Herr ist ja mit mir, er segnet mich, Fülle. Ja. Hallo? Hast du was falsch verstanden? Darf ich dir was sagen? Ich habe einmal einen Swimmingpool gehabt, ich will keinen mehr. Es hat andere Gründe. Ich kann dir eines sagen, Fülle hat nichts mit dem zu tun, mit deiner Klamotten zu tun mit deinem Auto zu tun, wenn du Gott vertrauen kannst, mit dem Wichtigsten, was du hast, nämlich das war für Abraham, der Sohn, wenn du ihm damit bedingungslos blind vertrauen kannst, dann bist du angekommen im echten Leben. Und nicht, wenn du das näherste Haus gebaut hast. Oder wann der Kredit genehmigt wurde für das Haus. Und weißt du was? Und wenn der Kredit nicht genehmigt wird, Gott ist immer noch Gott, er liebt dich immer noch und du hast immer noch Fülle, weil Fülle nicht abhängig ist von den Umständen und den Dingen dieser Welt. Wir verbilligen Gottes Gnade, wenn wir es um Dinge dieser Welt drehen lassen. Versteht ihr mich? Ist Gott interessiert, dass es mir gut geht auf der Erde? Ja, aber viel wichtiger ist ihm, dass du ihm vertraust und echtes Leben kennenlernst. Unser Mindset ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Das ist unser Denken, unser Mindset. Unsere Motivation, warum mache ich was? Sie, das ist das Nächste. Nicht nur das Denken, wie denke ich über Gott, Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Das ist deine Entscheidung. Werde ich Menschen fürchten oder werde ich Gott fürchten? Und im Jakobus 3, ich lese jetzt nicht nochmal, wir haben die Zeit nicht mehr. Da ging es darum, dass Menschen Dinge aus Ego tun. Aufmerksamkeit, Anerkennung, eigener Vorteil, Selbstliebe. Weißt du, wie du weißt, ob du weise bist oder nicht? Warum arbeitest du? Mit was arbeitest du? Ich habe dich nicht gefragt, was du arbeitest. Ich habe gefragt, warum arbeitest du? Warum sagst du etwas? Sagst du es, um dich einzuschmeicheln? Pfui, pfui, pfui. Oder sagst du es, weil du jemanden wirklich ermutigen willst? Warum tust du etwas? Um gesehen zu werden oder weil du überzeugt bist und weil du Gott dienen willst? Wer sieht, dass, warum wir was tun, sehr viel mit Weisheit zu tun hat? Und wer von euch ist, wenn wir es tun, um gesehen werden zu wollen, dann sind wir töricht. Und noch wichtiger, wofür tust du es? Und noch wichtiger, für wen tust du es? Weißt du, mir ist egal, was du arbeitest, echt. Ich meine, es gibt ein paar Dinge, die solltest du nicht mehr tun. Ein paar Gewerbe gibt es, okay? Amen? Die sind nicht christlich. Aber grundsätzlich ist es mir wurscht, was du arbeitest, aber was nicht wurscht ist, für wen arbeitest du? Und warum arbeitest du? Und warum sagst du es und warum tust du es und warum bist du so super freundlich, weißt du, was willst Oder weil du wirklich göttliche Freundlichkeit lebst. Das ist der Unterschied zwischen Torheit und Weisheit. Ich muss jetzt landen, okay? Ich gebe euch vier Worte zum Abschluss, die für mich Weisheit ausmachen. Ein gottesfürchtiges Mindset. Ein gottesfürchtiges Mindset. Ihr habt mich bemüht, dass alles mit M beginnt, okay? All ist schon was wert. Alles beginnt mit M. Ein gottesfürchtiges Mindset. Aufrichtige Motivation heilsamer Mund. Wer hat schon mal die Sprüche gelesen und gemerkt, da geht es nur um den Mund. Da geht es so viel um den Mund. Tod und Leben liegen in der Macht, ja? Und geheiligter Mist. Weißt du? Weise Menschen machen mit dem Mist das Richtige. Wir machen alle Fehler. Das englische Wort ist Mistake. Da ist das Wort Mist drin. Mistake. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk überhaupt. Dass Gott unseren Mist nehmen kann. <lacht> unsere Vergangenheit nehmen kann und, kann. und kann sie verwandeln in etwas Herrliches. Er kann unseren Mist heiligen. Nicht, dass der Mist heilig ist, aber er nimmt unsere Vergangenheit, unsere Fehler. Wer von euch heute schon was gelernt im Leben? Und da haben die sicher. Aber ich wette mit dir. Nein, wetten da wir nicht. Aber ich verspreche dir. Das meiste haben wir gelernt durch Fehler. Durch den Mist, den wir gebaut haben. Und viele wären heute gar nicht bei Jesus, wenn sie den Mist nicht gebaut hätten. Und ich wiederhole die vier Dinge nochmal. Das ist Weisheit. Ein gottesfürchtiges Mindset. Sagen wir es gemeinsam. Ein gottesfürchtiges Mindset. Aufrichtige Motivation, warum ich was tue, heilsamer Mund nicht schmeicheln, sondern ermutigen und die Wahrheit sagen und geheiligter Mist. Wer braucht ein bisschen geheiligten Mist heute Morgen? Zu Hause vielleicht. Brauchst du einen geheiligten Mist? Ich baue Mist immer noch. Und wenn ich Gott um Vergebung bitte, dann reinigt er mich und heiligt er mich und vergibt mir alle Ungerechtigkeit. Und das verstehe ich unter geheiligten Mist. Stimmen wir auf gemeinsam, bitte. Eigentlich das Wichtigste, was du heute mitnehmen musst, ist, um wirklich weise sein zu können, brauche ich eine gesunde Ehrfurcht vor dem Herrn. Das heißt, ich gebe ihn in die Mitte meines Lebens. Und dann, erst bin ich auf der Straße der Weisheit. Hast du es gelernt heute? Wichtig, oder? Vielleicht sogar sehr wichtig heute. Vielleicht nicht so, so aufregend wie andere Botschaften. Gottesfurcht ist nicht so aufregend, aber extrem wichtig. Beten wir. Vater im Himmel, guter Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Für jeden Menschen hier, für jeden Menschen, der irgendwo anders jetzt dieses Gebet hört und mitverfolgt. Ich danke dir aufrichtig für diese Menschen, für jeden Einzelnen hier oder dort. Ich bitte dich um wahre Weisheit. Ich bitte dich um wahre Erkenntnis. Ich bitte dich um wahre Ehrfurcht vor dem Herrn. Eine Liebe zu dir, eine, eine Achtung, ein Respekt. Das ist, was wir alle brauchen. Und dann werden wir immer weiser. Wirklich weise. Du bist vielleicht hier oder zu Hause oder unterwegs und hörst diese Botschaft jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Und du weißt, dass du gar nicht glaubst. Du weißt, dass du bis jetzt vielleicht Gott komplett ausgeklammert hast. Vielleicht sogar gesagt hast, Gott gibt es nicht, oder Gott ist mir egal, oder ich weiß nicht, oder ich will nicht. Das ist Torheit. Warum ist es Torheit? Aus vielen Gründen. Viele, viele, viele Gründe. Aber einer auch, weil jeder von uns sterben wird. Jeder von uns. Jeder von uns wird sterben. 100%. Und manchmal geht es schneller, als wir denken. Es ist einfach, manchmal ist es plötzlich. Und auf diesen Tag nicht vorbereitet zu sein, wäre die Übertorheit. Gott ist gnädig und Gott ist Liebe und wenn du diese Worte jetzt hören kannst und gehört hast, dass alle Weisheit mit der Ehrfurcht vor Gott beginnt, dann lade ihn ein, in dein Leben zu kommen und sage einfach von diesem Tag an her, hier will ich dich achten, dich respektieren. Du bist der Schöpfer. Du bist der, der alles hergestellt hat und gemacht hat und ich will gemäß deines Planes verwendet und gebraucht und eingesetzt werden. Ich will das tun, wofür du mich gemacht hast. Aber bevor das überhaupt möglich ist, brauchst du Vergebung der Sünden. Du brauchst neues Leben. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt, dich und mich, geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Vertrau ihm und bekenne ihn als Herrn und Erlöser. Lass uns gemeinsam beten, wenn du dich anschließen möchtest. Wir helfen dir dabei, jetzt eine Tochter oder ein Sohn Gottes zu werden. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Geheiligt werde dein Name. Danke, dass du mich liebst und dass du mich annimmst, wie ich bin. Und von dir angenommen zu sein, ist viel wichtiger, ist unendlich wichtiger, als bei Menschen anzukommen. Weil du mich annimmst, bereits angenommen hast, nehme ich dich jetzt auf in mein Leben. Bewusst, entschlossen, entschieden, sage ich jetzt: Jesus Christus, du bist mein Herr, mein Erlöser, der König aller Könige. Nimm Platz in meinem Herzen, nimm Wohnung in mir. Vergeb mir alle meine Sünden. Mach mich neu. verändere mein Herz. Nimm mein steinernes Herz raus und gib mir ein weiches, liebevolles, göttliches Herz. Jesus, du lebst in mir. Von nun an. Ich gehöre dir. Du bist der König. Du regierst Könige und Königinnen tragen Kronen, aber du, Jesus, herrschst in aller Ewigkeit. Alle Ehre sei dir, König Jesus, mein Gott. Amen.